0: du podcast du Retail. Je suis Christelle Lardy, une des artisans du podcast. Nous sommes un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. La raison d'être de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain, parler de leurs expériences et de leur vision. Aujourd'hui, dans les femmes du Retail, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Bayot. Emmanuelle est une femme avec une carrière exceptionnelle aussi bien du côté de l'industrie que du retail. De Nestlé Waters à InterSport en passant par Chantel, Mattel, Intermarché, Systému et plus récemment le groupe Philippe Boulouc quand on est mieux sous les marques Teddy Smith, School Rag et les magasins Blue Box. Emmanuelle est une femme de marketing client. Elle a aussi mené de nombreux projets en transformation digitale et conduite du changement. Avec Emmanuelle, on a donc parlé retail, mais aussi sport, car c'est une athlète de haut niveau et le sport est un des moteurs dans sa vie et un des piliers de son équilibre avec toutes les valeurs que cela comporte. Bonjour Emmanuel, Donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast du Retail pour ce nouvel épisode des femmes du Retail, car quand on a eu l'idée de faire cette nouvelle rubrique avec toute l'équipe, j'ai tout de suite pensé à toi. Pourquoi bah Parce qu'il y a deux choses qui m'intéressaient dans ton profil. Ton expertise du retail, bien sûr, mais aussi ton côté sportif et euh, surtout sportif de haut niveau. Alors, on s'est connus euh, chez Nestlé Waters il y a quelques années, on va dire. Et on a aussi vécu une aventure sportive ensemble qui était euh, le Red Amazon, qui existe toujours d'ailleurs, qui a 20 ans, je crois, cette année. Euh, et j'en garde un excellent souvenir, même si on n'était pas dans la même équipe. <rire> mais euh, on a, on a des, super, euh, des super souvenirs. Alors, depuis, tu as mené une carrière exceptionnelle dans des grands groupes, euh, plutôt à dimension internationale, aussi bien côté industriel que côté retail. Mais ça, tu nous en parleras un petit peu plus tard et, euh, et puis du coup pour commencer j'avais envie de te demander quels ont été les moments euh, forts dans ta vie, dans ta carrière, pourquoi
1: Bonjour Christelle, euh, bah, je vais effectivement naturellement rebondir sur des moments forts dans le sport qui est une vraie école de la vie et qui m'ont aussi beaucoup aidé dans le monde pro. Euh, tu évoquais notre expérience commune lors du raid Amazon au Sri Lanka. Euh, mais je voulais aussi citer du course que j'ai fait qui s'appelle Hot to Coast à Portland avec Nike. Et ces aventures en équipe m'ont fait comprendre l'importance de la contribution collective. Euh, il y a un proverbe africain, euh, continent où j'ai habité, j'habitais à Abidjan, euh, qui dit Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et pour moi, c'est extrêmement important. Ancienne athlète de haut niveau, c'est ce que tu disais, et puis actuellement marathonienne, à mes heures perdues, donc j'ai le goût de la performance, très clairement. Et à un moment donné, j'ai voulu aussi avoir des implications dans des moments de sport avec du sens. Et je fais des courses solidaires, telles que la Sénégazelle, c'est une course 100% féminine au Sénégal. Et on court, mais on distribue surtout des fournitures scolaires aux enfants dans les écoles, et bah, tous ces, bah, ces courses-là, ça démontre aussi mon engagement pour des causes qui ont du sens, ce qui est aussi extrêmement important pour moi au-delà euh, du sport. Et toutes ces valeurs m'animent tous les jours, mais aussi dans mes expériences professionnelles.
0: Lorsqu'on avait préparé un petit peu cette, cette conversation, tu me disais aussi que ta carrière a été autour de pas mal de, de rencontres. Bah, tu, as, tu as démarré, je crois, la compagnie euh, fromagère, c'est ça Compagnie et après, des, compagnie des fromages. Compagnie des fromages, c'est ça. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ça et de voilà, ta double expertise euh, en effet sur le, euh, au niveau retail et, et industrie, euh, puisque c'est aujourd'hui ce qui fait euh, une vraie force aussi euh, dans, dans ta carrière
1: Effectivement, c'est plus une histoire de rencontres, de challenges et de pages blanches à écrire. Ça a été plutôt mon mode de fonctionnement, des, des nouvelles fonctions, des créations de postes. Et puis j'ai eu la chance de travailler auprès de personnes brillantes et inspirantes. Donc, cette histoire de rencontres, telles que Serge Papin, ancien président de Système U, ou Didier Thiopan, qui est actuellement président d'Intermarché. Ce sont des sacrés personnages au sens noble du terme et qui donnent envie de se surpasser.
0: J'imagine aussi que, que d'avoir cette, cette double expertise parce que, bon, comme tu as travaillé aussi pour Chantel, pour Mattel, donc là, plutôt côté industriel, donc chez Nestlé Waters aussi puisqu'on puisque s'est connus là-bas, sur des fonctions aussi bien commerciales que marketing ou dans le digital. Et, et donc, après... Dans, dans, dans l'univers du retail, plutôt food avec Intermarché, euh, Système U, on le disait, et, et voire euh, même euh, InterSport. Et plus, et plus récemment, euh, le, le groupe Philippe Boulou qu'on connaît plus sous les marques Teddy Mills, school rag euh, ou Blue Box. Tu m'arrêtes tu si je me trompe. Et <rire> euh, du coup, c'est -ce euh, une vraie force, je pense, dans, pour moi, j'imagine que c'est une vraie force dans une carrière d'avoir cette, cette double... Euh, Connaissance. Ça permet d'appréhender euh, euh, certainement mieux les problématiques que les uns peuvent euh, avoir euh, et les autres. Et notamment, euh, quand on est une marque, on imagine souvent que la distribution, c'est un peu le, le côté obscur de, de la force. Et comme ça, ça permet aussi, euh, j'imagine, de, de, de pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne de, de chaque côté.
1: Bah, effectivement, j'ai un profil... Euh un peu atypique euh, parce que j'ai fait effectivement des ponts entre le retail, l'industriel, yeah, euh, le food, no food et sur des métiers, comme tu disais tout à l'heure, du commercial, du marketing digital. Et je ne voulais pas faire de mon parcours professionnel de façon linéaire dans un même domaine. Euh, pour moi, cette complémentarité de métiers, de secteur euh, me permet de prendre beaucoup plus de recul et d'avoir une meilleure compréhension des enjeux. Euh, comme je, je, je dis tout le temps on ne me la fait pas à l'envers c'est à dire que quand je suis en marketing et qu'un directeur des achats euh, euh, a une certaine posture ben, voilà, je, je sais de quoi il me parle bon, voilà, c'est pour moi extrêmement important et, et il y a une chose aussi euh, que j'ai vue entre la différence entre le retail et l'industriel euh, au niveau du retail j'ai beaucoup plus travaillé dans la réactivité et au niveau de l'industriel, beaucoup plus dans la proactivité. Donc, c'est aussi cette double dimension qui, que j'ai trouvée intéressante dans ces différentes expériences.
0: C'est-à-dire que, on va dire, quand, quand on est sur le euh, côté industriel, on va dire on travaille sur des plans euh, à, à long terme
1: Tout à fait. Euh, on n'est pas sur le même euh, cycle euh, de travail, hein. Euh, on est beaucoup plus effectivement dans le retail, dans la réactivité dans le chiffre d'affaires au quotidien euh, le nombre de fréquences de visite de, de clients au quotidien et voire même à l'heure euh, et chez l'industriel je trouve qu'on a des plans euh, je dirais pas plus stratégiques mais plus sur du long terme et l'adéquation des deux euh, je trouve ça plutôt intéressant et j'ai travaillé euh, sur, dans, comme tu l'as pu faire remarquer, dans des modes de groupement d'indépendants euh, au niveau du retail. Et quand on travaille dans le food ou dans le non-food, euh, les réflexes, les process sont complètement les mêmes. Ce qui diffère, c'est le cycle, le cycle pardon, des produits euh, qui est différent. Euh, mais c'est toute la force, entre guillemets, de ces groupements d'indépendants, c'est-à-dire travailler avec des véritables chefs d'entreprise, des vrais entrepreneurs, euh, d'être capable de faire le grand écart entre la stratégie, l'exécution opérationnelle, où, euh, et puis il faut avoir une forte capacité de conviction et d'énergie, euh, parce que de, tous les jours, euh, on doit vendre, entre guillemets, euh, nos projets auprès de nos actionnaires qui sont propriétaires de magasins.
0: Oui, c'est ça. Du coup, c'était en effet ma question. Tu, tu as la, la, la complémentarité enfin, industrielle, retail, mais aussi dans le retail, plutôt alimentaire et plutôt non alimentaire, puisque, en effet, tu as rejoint aussi euh, InterSport. Et, et du coup, je me demandais s'il si, euh, voilà, y avait des, des grosses différences entre une enseigne, on va dire, d'indépendant, l'univers du sport par rapport à une enseigne plutôt dans l'univers dans la grande distribution plus classique et alimentaire donc là on me disait c'est quand même les grandes lignes sont, sont les mêmes mais est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'ont quand même est-ce que tu as noté des, des différences ou des choses j'imagine qu'on peut pas forcément faire des copier coller mais est-ce que t'as est-ce que t'as des choses qui t'ont plutôt marqué lorsque tu t'es passé d'un côté ou de l'autre
1: ce qui est plus important effectivement, c'est euh, ce que c'est l'environnement. Environ, euh, je, je, je suis très spécialiste client, moi, marketing client. Donc en définitive, les réflexes sont les mêmes, les métiers sont les mêmes. Et euh, souvent j'ai développé du catégorie management, que ce soit dans l'alimentaire et non alimentaire, et je me suis souvent battue pour qu'on passe d'une culture produit à une stratégie client. Donc, le consommateur, euh, il est le même, entre guillemets, euh, quel que soit le, 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 le type de, 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 de distribution. Donc, euh, après, ça va sur des spécificités. Par exemple, dans le sport, j'ai développé euh, des communautés de footballeurs, de runners. Euh, et là, j'ai apporté de la matière, hein, du, ce qu'on appelle du « brand content » pour accompagner euh, le consommateur dans sa pratique du sport. Mais quand euh, je travaillais chez Systemu, euh, je développais euh, du brain content dans le manger sain et euh, euh, ne pas avoir de produits de, de, avec des substances controversées. Donc, euh, c'est donc plus, euh, voilà, l'ADN est, est la même entre guillemets, l'ADN est la même, le, le fonctionnement est le même. Après, ce sont des réponses différentes en fonction des types de consommateurs, plus que le produit en définitive.
0: Ouais, tout à fait, c'est donc ouais, plus consumer centric. Oui,
1: oui, on est complètement sur du catégorie management, c'est vraiment ça.
0: C'est ça, d'accord. Très bien. Alors, euh, donc, oui, comme tu disais, tu as mené pas mal de projets de, de transformation aussi euh, dans, dans ta carrière. Est-ce que tu est as envie euh, d'en parler un petit peu ou des choses dont tu dont as été le, le plus fier euh,
1: Alors, je suis spécialiste entre guillemets de la transformation digitale, de la conduite du changement. Euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai souvent été sur des créations de postes, sur des pages blanches et je trouve passionnant d'écrire euh, avec mes équipes euh, une nouvelle histoire ou de donner une nouvelle ambition ou d'accélérer euh, euh, le business euh, dans un domaine... Euh, Donné. Donc euh, voilà, après la, ma fierté elle est plus euh, au niveau euh, de mes équipes et, et, et du management, je, je suis très attachée à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et pour moi euh, un grand professionnel et la personne qui arrive à équilibrer la dimension rationnelle pragmatique euh, versus l'intelligence émotionnelle. Donc faire grandir ses équipes, transmettre, je suis beaucoup plus maintenant dans la transmission et puis de partager des victoires communes ou des, des échecs communs, parce que c'est aussi important. Autant que les victoires, on apprend, on apprend énormément. Euh, et puis, je suis, je suis aussi coach génératif, alors c'est encore un terme sportif. Euh, J'ai fait cette formation qui est... Euh, de, comme de la PNL euh, avec Robert Dix euh, et Stéphane Kuygan qui est hypnotiseur. Euh, J'ai fait ça pendant 18 mois et ça te donne une meilleure connaissance de soi pour mieux communiquer avec les autres et ça rend les, voilà, ça rend les, les relations humaines beaucoup plus fluides dans le monde de l'entreprise et ça casse les silos entre les différents, différents départements entre le marketing, le commercial donc euh, j'aime bien ce, ce côté fluide. Voilà, donc euh, Ma plus grande fierté, ce sont mes équipes. Oui, mes équipes.
0: Ouais, très bien. Si on vient, euh, du coup, si on fait le lien, alors après, encore avec euh, avec le sport, qu'est-ce que le, le sport t'a apporté, euh, du coup, dans ta vie, euh, dans ta vie professionnelle euh,
1: Le sport, c'est pour moi un vrai équilibre. Déjà, je parle souvent d'un tabouret à trois pieds. Le pied 1 c'est la vie professionnelle. Deuxième pied, c'est la vie familiale et amicale, et le troisième pied pour moi, c'est la vie perso, c'est le soi euh, et le sport, euh, le sport. Et je trouve que à chaque fois où j'ai pas su équilibrer euh, ces trois piliers dans ma vie, euh, voilà, dans ma vie, euh, je, je me suis, j'étais beaucoup moins forte. Donc c'est l'équilibre du sport est extrêmement important. Euh, voilà. Donc est vraiment, pour moi, il y a vraiment un équilibre. Après, ça m'a aussi permis euh, de développer euh, des valeurs euh, telles que euh, la ténacité, la volonté. Euh, bah, quand tu transmets dans le, dans le, dans le monde professionnel, bah, tu lâches rien sur tes dossiers, très clairement. Euh, la liberté, euh, la liberté de faire du sport, mais c'est aussi dans le monde professionnel d'avoir cette capaci capacité d'aller hors du cadre et de développer de la créativité. Tu ne mets pas des, des barrières. Hein. Euh, l'excellence, alors l'excellence, c'est parfois peut-être pompeux, mais c'est surtout, euh, moi, ça m'a développé un hein, niveau d'exigence élevé euh, au, niveau de, au niveau professionnel, euh, aussi bien pour moi, pour mes équipes, mais aussi pour euh, mes managers. Je trouve que, je trouve, je trouve que c'est un angle important pour moi. Et puis il y a le respect. Euh, le respect, c'est le respect de soi. Euh, le respect du travail des autres euh, donc voilà ce sont le sport m'a apporté tout ça dans, dans ma vie pro
0: et tu, tu as transmis un petit peu enfin tu as, as fait faire un peu du sport à, à tes équipes <rire> tu as monté des les <rire> amis un petit peu au sport du coup ou pas, pas forcément c'est obligatoire
1: c'était pas obligatoire c'était euh, chez, chez intersport on avait une salle de sport juste derrière mon bureau et donc, le midi, euh, nous pouvions aller faire du sport euh, euh, ensemble. Euh, chez Nessie Waters, où euh, nous avons bossé euh, toutes les deux, euh, il y avait un parc euh, à Essie-les-Moulineaux où on pouvait aller courir euh, aussi euh, entre collègues. Euh, chez système U, euh, on était sponsor, euh, entre guillemets, d'Action contre la faim, plus que sponsor, mais Action contre la faim, euh, on avait des courses à la défense, courses action contre la faim, donc voilà, donc euh, je n'ai pas forcé mes équipes euh, à faire du sport, mais ceux qui le souhaitaient, bah, ça pouvait nous développer une, une, une entraide hein, ou une proximité, peut-être un peu plus qu'avec qu d'autres.
0: Voilà, sur des moments peut-être un petit peu plus informels aussi et Peut-être que tu as pu les coacher pour que, par exemple, tu n'en as, as pas qui se sont découverts euh, une passion pour le marathon, du coup
1: Tu en train de réfléchir. Non, je n'ai pas, pas embarqué euh, mes équipes euh, jusqu'à jusqu jusqu un, marathon. Non, non. Jusqu
0: pas un encore, marathon. Pas encore. Pas encore. Encore, ah oui, <rire> mais ça viendra peut-être. Peut-être. Peut c'est toujours euh, ce que tu dis par rapport aux valeurs et au sport. Et, et c'est en effet complètement... Euh, duplicable dans, dans l'univers professionnel et, et c'est assez assez sain d'ailleurs quand justement là on va partir un petit peu plus sur dans l'univers du, du retail qu'est ce que tu vois comme justement comme point commun entre les deux entre le sport et du coup plus particulièrement l'univers du, du du retail
1: le point commun pour moi c'est c'est un ascenseur social Formidable. Je m'explique, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le retail, on est tous au départ sur la même voilà, la ligne de départ. Et dans ce, le, le secteur du retail, on gravit les échelons, les étapes à force d'entraînement, d'implication, de, de résultats. Euh, il y a un côté besogneux, mais au sens noble du terme. Euh, on a des feuilles de roue, des plans d'action au niveau du retail. Dans le sport, on a des plans d'entraînement. Dans le sport, euh, on est sur des indicateurs. Quand on court, ben, on a le VO 2 max. Quand dans le business, on a tout ce qu'on appelle les KPI, euh, le chiffre d'affaires, la part de marché et tout. Donc, il y, y a vraiment une, une corrélation. Mais le, le plus important pour moi, c'est l'ascenseur social. Voilà, dès qu'on s'entraîne, et qu'on n'est pas trop mauvais, on peut euh, facilement graver les émissions. Et je trouve que c'est assez génial. Ouais, c assez génial.
0: Ouais. Il n'y a pas de plafond de
1: verre, truc il n'y a. a pas de plafond de verre.
0: Alors, après, je viens de vivre, et bon, j'espère qu'on est en train de, de s'en sortir avec la crise sanitaire. Ça a fait pas mal bouger les lignes dans le, dans le commerce et euh, accélérer certaines transformations, notamment... Euh, autour de l'expérience client, euh, digitale, euh, de la proximité. On parle beaucoup du draft piéton, tout ce qui touche à l'upcycling, etc. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un concept euh, retail qui t'inspire particulièrement
1: Alors, comme tu disais, effectivement, ça a fait euh, accélérer, euh, toute la, voilà, le contexte actuel fait accélérer euh, tous ces sujets sur lesquels moi, je suis depuis assez longtemps parce qu'en tant que marketing client, au sujet de CRM, digital, commerce, c'est quelque chose que je, que je suis depuis pas mal de temps. Euh, j'ai rencontré euh, une start-up euh, qui est venue frapper à ma porte et que j'ai euh, aidée euh, de par mon expérience. Ce sont euh, quatre étudiants de l'université Dauphine, euh, parce que j'étais jury, ce qu'on appelle le scope euh, chez Dauphine, donc on remet des prix euh, pour... Euh, pour les meilleurs, les meilleurs dossiers, on va dire. Et c'est une start-up qui s'appelle FreePri. f r e e p r y C'est pour moi un concept retail dans l'air du temps. Ils ont créé une nouvelle façon de consommer l'occasion dans, dans le secteur du textile en proposant une solution destinée aux boutiques pour se lancer dans la seconde main. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé qu'une seule plateforme de seconde main comme on peut voir actuellement, mais ils ont eu l'idée de proposer une solution aux boutiques pour faire venir de nouveaux clients, pour fidéliser et puis décupler la base de clients, d'accentuer la présence en ligne, en mettant aussi ces produits de ce moment main en ligne et d'augmenter le taux de rotation de stock. Et je trouve que c'est plutôt malin d'avoir associé de, des vêtements d'occasion dans une boutique qui euh, vend euh, du textile neuf.
0: Euh, oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, c'est vrai que dans l'équipe chez Retail and Detail, on a fait toute une étude sur, le, sur le, la seconde main et. Euh, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer à ce sujet euh, et il euh, y a plein de choses à faire. Donc bah, écoute, prix, euh, on le mettra dans les notes euh, du podcast et puis par euh, avis éventuellement de, de pouvoir échanger avec eux <rire> à l'avenir, avec grand plaisir en tout cas. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Alors, on a l'habitude aussi euh, dans le podcast du retail de poser quelques questions emblématiques à nos invités. Il y en a une qui, est part... enfin, qui nous tient particulièrement à cœur puisque c'est l'ADN du podcast. C'est quoi pour toi un commerce juste Pour moi, c'est un commerce où chaque acteur,
1: il trouve une valeur ajoutée.
0: Mm
1: -hmm. C'est gagnant pour tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire
1: alors, je vais aller chercher une femme. Hein. Je ah, vais aller chercher une oui. femme sportive. Euh, bah, C'est marie amélie Le Fur, euh, une athlète andysport. Ah oui. Euh, cette jeune femme a été victime d'un très grave accident de scooter mmh. et elle a dû être amputée. Et, et quatre mois après son accident, elle a trouvé la force de se fixer de nouveaux objectifs et de reprendre goût à la vie. Euh, et elle a une carrière exceptionnelle. En, en, a, en athlétisme et pour moi c'est une athlète hors pair elle dit tout le temps, fais de ta vie un rêve et c'est une énergie une énergie folle donc Marie-Amélie Lefeur
0: Pareil, on, on pourra aussi partager ça avec, avec nos auditeurs et puis, et puis voilà, découvrir tout ce qu'elle fait Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos auditeurs
1: Alors je vais encore citer une femme, une femme œuvre romancière, c'est Delphine de Vigan. C'est génial, elle s'inspire des épisodes de sa vie privée pour imaginer ses romans. Et je trouvais que ça avait donné un lien entre le sport, la vie professionnelle. Voilà, elle, elle vraiment, elle s'inspire de, de sa vie. Mm -hmm. Par exemple, elle a écrit un livre qui s'appelle « Les jours sans fin » et elle a parlé de son anorexie. Mm -hmm. Elle a parlé des tentantes suicidaires de sa mère dans « Rien ne s'oppose à la nuit euh, »,« Le harcèlement moral au travail » dans les heures souterraines, ou l'alcoolisme chez les jeunes, euh, dans les loyautés. Et je trouve que cette proximité d'épisode de, de vie qu'elle arrive à traduire en, en écriture, c'est assez ex exceptionnel et très humain, très très humain.
0: Est-ce qu'il y a un site e-commerce Enfin, quel est le site e-commerce que tu préfères en ce moment
1: vais citer un site que j'ai développé, euh, euh, que j'ai amorcé et développé dans un premier temps chez, chez Intersport, euh, intersport.fr. Alors j'ai passé le relais bien évidemment, mais euh, ils ont très bien grandi euh, depuis. Mais ce que j'ai aimé dans ce dans ce site-là, c'est qu'on est allé étape par étape. On a démarré par de l'irréservation, e puis du click and collect, un site e-commerce. Et après ils ont développé livraison à domicile, etc., etc. Mais voilà, donc c'est j'ai ai bien aimé ce site dans la construction euh, étape par étape pour redonner confiance. Euh, aux sociétaires, dans les groupements d'indépendants, parce que souvent ils, ils ont l'impression qu'un site e-commerce est un magasin concurrent, et ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'était voilà, je voulais citer ce site-là, alors ça par rapport à mon expérience, mais sinon j'en ai un que je trouve pas mal. Alors toujours dans le sport, j'ai gardé cette thématique-là, qui s'appelle Azteca Soccer. C'est conçu pour les aficionados du ballon rond, hein, ce qui n'est pas mon cas, mais je trouve. Euh, ses points forts, c'est l'UX oui. euh, de ceci et puis il y a des couleurs qui sont extrêmement chatoyantes et la qualité de, de, des photographies de ceci
0: oui parce que ça je pense que c'est aussi, euh, aussi important tout ce qui est plutôt photo euh, enfin, augmenté, que le client puisse tout de suite bien comprendre et bien identifier les produits. Du coup, ce que moi, je rebondis, on, on, on parle beaucoup de, enfin, de, de live shopping en ce moment. Ça se développe beaucoup. Est-ce que ça, c'est des choses que tu, euh, que tu as expérimentées ben, dans le textile,
1: ça fonctionne euh, vraiment euh, très, très bien. Donc, euh, c'est être coach, c'est ton, ton styliste ou c'est la personne qui t'accompagne pour, euh, pour vendre, euh, effectivement, euh, pour euh, t'aider à construire ou à faire ton ton, ton dressing. Mm -hmm. euh, et j'avais commencé à travailler ces sujets-là euh, chez Teddy Smith et School Rad. Euh, C'était un angle hyper intéressant et qui a beaucoup été développé pendant le, les différents confinements. Mm -hmm du personnel shopping je trouve ça voilà virtuel personnel shopping c'est quelque chose qui va être très tendance qui ne fait que démarrer selon moi mm -hmm. euh, qui peut démarrer selon moi et bon dans le textile euh, dans le bricolage aussi oui. euh, tu as des choses de très intéressantes c'est comment on lit euh, une expérience client mais des tutos pour, euh, pour pour apprendre la pratique et tout donc euh, bien évidemment c'est ça va, ça, ça va forcément s'accélérer.
0: Dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que, qui tu penses et que, que tu souhaiterais voir euh, enfin, ou être invité euh, dans le podcast Mais,
1: Je parlais tout à l'heure d'Intersport. Hein. Euh, euh, mon directeur e-commerce et digital qui a fait un, un travail exceptionnel dans l'enseigne Intersport oui. s'appelle Mathieu Pelé. Euh, C'est une personne qui a transformé et accéléré le digital et le numérique dans cette marque enseigne et c'est un, une personne que, qui pourrait euh, euh, avec, le, avec lequel vous pourriez échanger euh, sur, euh, sur le, le digital ah, et bah le oui, commerce parce que c'est des
0: sujets qu'on sont, qui sont euh, qu aborde avec grand plaisir est-ce qu'il y a des choses que, que tu aimerais euh, rajouter
1: Déjà euh, te remercier de, cette, euh, de ce podcast, je trouve ça hyper intéressant je trouve ça sympathique de d'échanger autour de valeurs communes que nous avons toutes les deux. Euh, donc voilà, déjà, voilà, te remercier et dire à tout le monde que euh, le sport est quelque chose d'important pour l'équilibre de
0: chacun. Oui, c'est Je clair. vais insister un peu. Bon, <rire> bah alors, on est, on est presque arrivé à la fin de, de l'entretien. Mais du coup, avant de terminer, moi, j'avais une dernière chose à te demander, est-ce que, euh, est que tu aurais un conseil à donner aux femmes euh, qui ont envie de travailler dans le retail
1: Ah, bonne question, <rire> un conseil, euh, un conseil c'est garder cette, sa féminité euh, mais euh, avoir, euh, excuse-moi je mets des, des guillemets, des, des coronesses hein, malgré tout, c'est un très mais les, les femmes peuvent réussir sans problème, euh, au contraire, euh, d'adoucir ce euh, monde un, un peu dans lequel il y a de la testostérone oui,
0: c'est un peu une main de fer dans un dans un gant de velours mais euh, oui. Et on est très Tu dis mieux que moi.
1: <rire> on est très oui, ouais, moi
0: je trouve qu'on est on est très complémentaires et tu as raison, oui, c'est vrai que c'est c'est un milieu qui est quand même assez assez masculin mais les femmes en effet ont toute leur place et ils peuvent apporter euh, beaucoup. Et voilà, faut pas faut pas hésiter, il faut oser. <rire> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoute, euh, Emmanuel, un grand merci euh, pour, euh, pour cet échange qu'on a eu aujourd'hui euh, ensemble. Et puis, euh, bah, écoute, j'espère à très bientôt, maintenant qu'on va pouvoir euh, se, se voir euh, à nouveau de, un petit peu plus facilement. Et puis, euh, bah, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour, pour le futur ou ailleurs. <rire> voilà.
1: Un petit verre sur une terrasse quand tu veux.
0: <rire> merci Christelle. Alors, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à vous abonner au podcast du retail pour recevoir les notifications et ne rien rater. Mettez-nous plein d'étoiles et on se retrouve sur les réseaux sociaux et dans toutes les bonnes podcasteries